0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en www.llamapullolcadjón.com barra contacto. Si tuvieras que decir una definición de qué es emprender para ti, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, eh, o sea, emprender es la, la, el, el crear... Un, bueno, emprender en materia de empresas, ¿no? Porque pues, la, es, este es un verbo que puedes usar para otras cosas, pero es, el, es la creación de una nueva empresa... Eh, es, es, es la creación de una, de una nueva empresa con alto riesgo, con innovación y con planeación, ¿no? Eso pues, es para mí lo que es emprender. montar uh -huh.
0: un, un... No sé... Un bar de tapas españolas no es emprender.
1: No, 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 no. Eso es, eso es poner una pyme o es autoempleo, ¿no? Pero, pero no, emprendimiento para mí tiene que reunir algunas características como, como tomar riesgos, como innovar. O sea, tiene que tener alguna innovación. Para mí, si no es una innovación, si no innovas, no emprendes. Hay gente que no estará de acuerdo, ¿no? pero para mí es muy importante el, el, esta diferenciación. Eh... Y, y bueno y, y, y planes o sea que planes un crecimiento no eh, los emprendimientos son mucho más atractivos para para un para un capitalista de riesgo para un inversionista porque porque tienen por lo menos a nivel plan el crecer muchas veces no y el y el retornarle dinero mientras que una una pyme tradicional no necesariamente es eso o sea te va a dar dinero para vivir pero no, pero no necesariamente va a ser algo que le pueda dar un retorno a un inversionista.
0: Justo hace unos días intentaba eh, explicar la diferencia entre un emprendedor y un empresario, y tú eh, has, has comentado precisamente dejar de ser emprendedor para, para volver a ser empresario. Eh, desde mi punto de vista, el emprendedor es ese, es ese que tiene esa capacidad de empezar y, y que le da la... La energía, el tiempo y, y el dinero para que una uh, para que una startup, para, una, para que un nuevo uh, proyecto, pues empiece y, y lo haga correctamente. Y por otro lado, desde mi punto de vista, el empresario es el, el que tiene otras fortalezas que están más relacionadas con, con los equipos, la gestión y, y el día a día. ¿no? ¿Cómo, dir, ¿Cómo definirías tú ambos o qué diferencias crees que hay entre uno y
1: otro? Bueno, de alguna manera es, es correcto lo que dices, ¿no? Yo, yo le agregaría la parte de procesos al empresario, que son, es una cosa que los emprendedores muchas veces no nos gusta, ¿no? Eh, nos gusta ser un poco más libres y, y tener como más... La, la toma de decisiones más rápidas. Pero yo creo que, yo creo que la definición viene, pues, de mi definición de, de empresa versus, emprende, versus startup, ¿no? Emprendimiento, que es... O sea, una empresa pues, es una organización que... que comercializa un bien o servicio y, y genera utilidades eh, y un y un emprendimiento o una startup es una organización temporal que está buscando un modelo de negocios recurrente que cuando lo encuentra se vuelve una empresa entonces yo creo que de ahí vendría también mi definición de emprendedor o, o empresario o sea un, un, un empresario para mí es una persona que ya está consolidada en el mundo de los negocios un emprendedor es una persona que, como bien dices, empieza y está buscando esa consolidación,
2: ¿no? O sea, para mí, emprender de alguna manera es convertir ideas en realidades, ¿no? Eh, que a mí me gusta mucho hay un hay un bueno emprendedor barra músico barra filósofo también que es Derek Sivers que a mí me gusta bastante y él dice que emprender o crear tu negocio es como crear tu mundo ideal crear tu utopía no al final tú tienes total decisión de cómo estructuras qué políticas incluyes en tu empresa en tu negocio bueno obviamente dentro de ciertos aspectos legales no pero más allá de cumplir la legalidad todo lo demás, tú eres un artista pintando un canvas, pintando lo que es tu negocio, los productos que quieres hacer, tienes total libertad creativa y eso me parece fascinante. ¿no? Entonces, tener ideas eh, y ser capaz de plasmarlas en la realidad, porque tener ideas es muy fácil, todo el mundo tiene ideas brillantes, pero luego la ejecución de eso, llevarlas a cabo, pues es la parte que yo considero de, de, de emprendimiento, ¿no? de tener esas, esas habilidades. ¿Por qué sí? Bueno, pues por, porque primero porque puede ser económicamente muy rentable si te va bien, muchísimo más que, que siendo asalariado. Y punto dos, desde un punto de vista de crecimiento personal, pues esa libertad que te da, ¿no? libertad en todos los sentidos, libertad creativa. Oye, tengo una idea y la voy a llevar a cabo. Esto no tiene que pasar por un comité de empresas y lo aprueba mi jefe y el comité, no. Las ideas que yo tengo las ejecuto y punto y al final el mercado decidirá si es buena o mala, pero yo lo ejecuto con total libertad y como yo creo que debería hacerse, ¿no? Entonces, creo que a nivel de, de desarrollo personal, creativo, etcétera, te da mucha libertad y luego libertad también, pues si te va bien, económica o aunque no te vaya tan bien en lo económico, pues libertad para definir tus horarios o desde dónde trabajas o, o, o con quién trabajas, entonces libertad en todos los sentidos, ¿no? Ahora bien, pues ¿por qué no? Pues porque no es fácil, evidentemente. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Esto no es para todos, eh, requiere ciertas habilidades, ciertas capacidades, eh, y no solo capacidades uh, de habilidades a desarrollar, que también, sino capacidad de tolerar más incertidumbre, de tomar responsabilidad. Eh, entonces, pues repito, no es para todo el mundo y no es fácil, y eso también hay que, hay que ser consciente, contar lo bueno y lo malo del
3: emprendimiento. Nosotros hemos trabajado, tanto mi socióloga como yo, en, para otra gente, hemos aprendido mucho de, de, de otra gente, pero en nuestro caso era, era un ciclo, teníamos muy clara una determinada visión de cómo hacer las cosas y llegó un momento que, que quisimos hacerlo. Nosotros no, no tenemos ninguno de los dos, tenemos una alma así muy rotunda de emprendeduría, sí, sí de empresario, que creo que no es exactamente lo mismo, y cuando yo pienso en emprender, quizá para mí es como convertir en realidad el compromiso que tenemos con una idea, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? vuelvo, ¿eh? Convertir en realidad el compromiso que tenemos con una idea. Si cogemos ahí las cuatro palabras centrales, convertir tiene un punto de magia, tiene un punto de, casi de religión, ¿no? De, pam, de una cosa que es aguas pasa a ser vino. Eh, realidad tiene que ver con realismo, con cosas que se tocan, que se ven, que se oyen, que se sienten. Compromiso tiene que ver radicalmente con perseverar e idea tiene que ver con ese punto más, más de horizonte, ¿no? más idealista de, de, de futuro, de cómo podrían llegar a ser las cosas. Y yo, yo creo que, que emprender es, es un camino, hay miles de caminos, yo no tengo claro si es el mejor camino. Yo me siento poco emprendedor, me siento muy constructor, mucho, pero... Emprendedor quizá no es el término en el que está y, y, y mi socióloga si le entrevistas es a ella, ella siempre dice que a lo sumo ella es empresaria.
0: Pero, sí, yo estoy, estoy pero totalmente de acuerdo. que Son dos cosas, son dos cosas diferentes y, y, dos, y dos fortalezas totalmente diferentes. El emprendedor muchas veces es el que tiene esa energía inicial del... Del primer año, en los primeros dos años, las fortalezas son totalmente diferentes. Las habilidades son,
3: son, son distintas, yo creo. Entonces, en, en nuestra cabeza sí, sí que o sea, la parte de construir, de, de innovar, de, de hacer pruebas de producto eh, todo el rato, pero una mirada más, más, más empresarial del asunto. Pero entonces, no, no somos emprendedores, y, y sucede mucho en el sector, ¿eh? no somos emprendedores vocacionales sino que somos buenos técnicos en, en construir marcas que llega un momento que quieres hacer el viaje a tu manera y con tus reglas y, y con tus cartas, ¿no? Y, y va, va, va más por ahí de, de financiar tu, tu manera de ver las cosas, construir el equipo con el perfil de gente que quieres que haya, buscar el tipo de cliente que te interesa. Hay ah, más eso que no... Cuando voy a foros de emprendeduría, veo otro tipo de insights en la, en la toma de decisión que no, que no son directamente los, los nuestros.
4: Pues para empezar, un reto divertidísimo. Es muy divertido para mí en el fondo, eh, porque es muy estimulante. Tienes que estar muy pendiente y no, no te permite estar, no sé, pues una vida a lo mejor de funcionario, no de 8 a 3, todos los días haciendo lo mismo durante 60 años. Y, y esto es, eh, lo he vivido de cerca, o sea, no es tampoco una crítica, ¿no? Simplemente yo me parece muchísimo menos atractivo ese modelo de vida laboral, a pesar de la supuesta seguridad, porque digo supuesta porque, bueno, pues que al final tú cuando emprendes eh, tienes mucho más poder de decisión sobre tu vida, incluso sobre tus ingresos, una vez que empiezas a, a entender un poco como el, el engranaje. Así que un reto divertidísimo que recomendaría a cualquier persona, sinceramente. Que, que lo hiciera y a nivel personal, aparte del reto este divertido del que estoy hablando, pues ha supuesto, mmm, bueno, pues una, una tranquilidad, no un poco lo que hablábamos antes, una tranquilidad de domino mi tiempo, domino en cierta manera mis ingresos, hago lo que me da la gana con cada día, puedo ir a comprar cuando quiera, me dedico donde quiera, puedo hacer tal y eso es una libertad que, que estoy disfrutando ahora que no he tenido en ningún momento anterior de mi vida laboral y para mí eso es... Eh, eso es una cosa muy. Se dice como muy pronto y tal, pero cuando la analizas dices, oye, soy muy afortunado, ¿no? Entonces eso supone para mí emprender.
5: Pues mucho trabajo, muchos quebraderos de cabeza, eh, pero mucha satisfacción también. Eh, te equivocas muchas veces, eh, pero aprendes tantísimo, que creo que de otra manera no, no se puede llegar a ese nivel de que de conocimiento de cómo funcionan las cosas y de cómo, cómo tienes que ir por la vida, ¿no? En todos los aspectos, no me refiero solo en, en el tema profesional estrictamente, ¿no? Ni en el tema de gestión. Eh, pero, pero sí, creo que es una experiencia vital. En todo, en, ataca a todos los frentes de tu vida, hay que saber gestionarlo también. Y, y yo la verdad que estoy muy contenta, no, no me imagino haciendo otra cosa tampoco. Tuve un trabajo que me duró seis meses porque entendí que aquello no era para mí y siempre he ido por mi cuenta, entonces, eh, no sé, creo que es, es verdad que creo que los que nos lanzamos a emprender tenemos, estamos hechos de una pasta un poco especial, eh, pero, pero bueno, eh, no me arrepiento en absoluto y, y, y creo que es algo que hay que hacer muy convencido. También estoy un poco en contra de algunos movimientos que ha habido últimamente de invitar a todo el mundo a emprender. No todo el mundo vale para emprender. Y hay que tener muy claro uno dónde se mete, ¿no? Pero bueno, eh, yo para mí ha sido un, una experiencia vital, total.
6: Bueno, todo maravilloso, ¿eh? Todo es, es fantástico. Eh... <risa> no, a ver, um, quiero dar una perspectiva optimista, lógicamente, porque si no, no estaría emprendiendo o sea, todos somos libres de hacer lo que queramos y podría pues, sacarme unas oposiciones y hacer otra cosa um, yo estudié arquitectura y dejé la arquitectura o sea, me gradué y, y no ejercí nunca de arquitecto porque eh, porque bueno me fui de viaje descubrí lo que era la libertad de trabajar en remoto y, y de poder ser dueño de tu tiempo y de todo esto ¿no? Que, no que nos venden tan bonito Dije, vale, esto me flipa, um, voy a darle una oportunidad. Y así lo hice, eh, pasé a hacer, eh, a hacer diseño digital, diseño web y me molaba, al final eso es em emprender, ¿no? Que estés haciendo servicios eh, como freelance, estás, tienes un negocio, negocio de servicios. Y um, luego, o sea, obviamente era sacrificado, trabajar con clientes. Eh, ahora lanzar sin oficina es distinto, es un, es, un, es, un, es un producto, es un negocio que, que no es o sea que tardó mucho tiempo en ser rentable, bueno, mucho tiempo, no sé cómo consideramos, eh, pero no es algo que de la noche a la mañana te da un sueldo y mucho menos ingresos pasivos. Eh, o sea, yo recuerdo, le, sin oficina tiene dos años y medio, el primero, uh -huh. o sea, antes de esos meses ya formándome y tal, ya empiezas a, a vivir de ahorros, eh, de, de mantener al menos un, un, unos pocos clientes. no Luego primer año sueldo cero, luego segundo año sueldo 600 euros, eh, porque al final ya a medida encima, a medida que aunque crecemos, a medida que crecemos, pues reinviertes en equipo ¿no? y en, en otras personas. Ahora somos cuatro. Eh, pero eres el último en que cobra, porque lógicamente los primeros que cobran son, son, son esas personas porque no, no, no son dueños del, del proyecto, no del negocio. Entonces eres el último en cobrar. Entonces siempre estás así, un poco ahí. Eh, yo recuerdo también los primeros meses trabajar 12 horas al día. Eh, Ser el primero, encima, cuando estás, eh, cuando tu negocio se basa mucho en comunidad, tienes que estar ahí dando el callo, dando ejemplo. O sea, no puedes crear una comunidad y esperar que funcione y ya está y la gente pague por entrar. Y... No, no. Eh, hay muchísimo, 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 muchísimo trabajo detrás que, que puede no ser visto, ¿no? Y, además, además, nadie te garantiza que vayas a tener éxito. Todo es una apuesta. Todo es una apuesta constante. Entonces, joder, dices, joder, qué mal me lo pintas, ¿no? Eh, voy a estar varios años sin cobrando, pues, menos de lo que debería. Eh, otra cosa es que seáis freelance, también vais a estar unos años, pues, cobrando menos. Y, y luego, pues, a medida que ganéis autoridad, que ganéis clientes, que podáis filtrarlos, eh, todo esto, pues, vais a, va, va a ir mejor, ¿no? Pero eh, luego, por otro lado, estos son los contras, ¿vale? Eh, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, ninguna garantía de éxito. Eh, poco dinero hasta que realmente empieza a funcionar. Pero ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo, sigo en esta mierda? Porque por la libertad, ¿es así? Por la libertad de, de tomar tus propias decisiones al no tener jefe, por la libertad de, 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 de que no te ata a un lugar físico y poder viajar en el momento que, que quiera. Yo he viajado por más de 40 países, a mí me, me flipa viajar. Y, y bueno pues tienes esa libertad de, de poder estar dos meses de viaje donde quieras eh, volverte cuando quieras um, no tener que limitarlo solo a las vacaciones por supuesto que trabajas mucho por supuesto que trabajas mucho pero tienes tienes esa libertad tienes la libertad de decisiones hace también que sea algo que, que, te, que realiza mucho porque dices joder todo esto lo he construido yo y, ha sido gracias a, a, a mí o a ti, ¿no? Eh, entonces tienes, tienes tienes muchas cosas buenas sobre todo, pero lo definiría en la palabra libertad. Al final yo creo que es lo que buscamos los que nos metemos a esto. No somos suicidas, no somos, eh, hacemos una apuesta eh, porque es todo hacer una apuesta, pero bueno, cuando trabajas por cuenta ajena también estás haciendo una apuesta. Estás dando... Eh, muchos años de tu vida una empresa que a lo mejor luego hace así y, y, y desapareces entonces también estás haciendo una apuesta pero bueno es una apuesta diferente ¿no? y lo que buscamos esta gente que nos estos locos que nos metemos a emprender es es yo creo esa libertad de horarios de jef, de no tener de, de decisiones de localización y todo eso pues en teoría debería eh, compensar lo demás. No para todo el mundo. Y por eso no todo el mundo debería ponerse a, a emprender. Hay mucho estrés, hay mucho... Eh, o sea, depende de la persona, lo puedes llevar muy mal. Estos altibajos, la, la montaña emocional que puede ser emprender, ¿no? Verte que si estás manteniendo una... Eh, tus hijos dependen de ti o parte del sueldo familiar depende de ti y ese mes no tienes clientes. O sea... Es una movida. Por supuesto, es más cómodo tener un sueldo, ser funcionario, ¿no? Eh, y por eso tiene que haber beneficios adicionales a, a, a cometer esta locura, ¿no? Eh, para alguna gente esos beneficios los compensan y para otros, ¿no? Para mí, totalmente, lo compensa.
7: Para mí emprender es creer es, um, en una idea y transformar una idea en un proyecto. Eh, todos tenemos ideas, emprender es coger una de esas ideas y preguntarnos, oye, ¿y si la empiezo? ¿Y si empiezo a dedicar un minuto de mi día, 10 minutos, 15 minutos, una hora, a, a trabajar en esa idea? Y de repente una idea se transforma en un proyecto, un proyecto se transforma en una empresa, una empresa se transforma en un unicornio, si quieres, pero, pero el primer paso... Es decidir empezar a dedicarle unos minutos a, a una idea.
0: ¿Por qué no recomendarías emprender o sí que recomendarías emprender en, en todos los casos?
7: No, 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 que va. De hecho, yo recomiendo emprender a, a quien realmente lo quiera. Mm, hay personas que serían o que son muy poco felices emprendiendo porque no, no es lo suyo y valoran otras cosas. Eh, yo, yo creo que no todos... Tenemos, y sobre todo que no tenemos que forzar a las nuevas generaciones a emprender porque lo van a acabar odiando. Imagínate que en el cole nos hubieran estado apretando para decir que la única profesión buena fuera ser arquitecto. Habríamos sido cualquier cosa menos arquitectos, ¿sabes? Porque, y es lo que hacen un poco a veces con el emprendimiento, emprender emprender Creo que los valores relacionados con el emprendimiento tendrían que darse a todos los niños, ahora bien que emprenda, el que quiera y sin presión y, a, y, que, y si quieren y, y a, démosle todas las facilidades. Si no, que nadie les hable de emprender, porque al final acaba teniendo, generando tirria esta palabra.
8: Uh, a ver, para mí emprender es crear, ¿vale? Uh, es decir, que para mí un autónomo es un emprendedor, no hace falta que montes una SL. Para mí emprender es Crear, crear. Y el hecho de crear algo, como crear un libro o crear algo de donde no hay nada, para mí es como magia, como crear un hijo también. No hay y ¡pum! Vida, ¿no? En este caso es lo mismo. Crear, generar valor de algo donde no había. Esto me apasiona. ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, básicamente eh, deberías hacerlo siempre y cuando te llene. Es, es una llamada. O sea, sí que hay gente que ha emprendido, pues mira, porque se lo ha encontrado y no había más... Pero básicamente yo diría: si quieres, o sea, deberías emprender siempre y cuando te apetezca. O sea, debería ser, debería ser algo que tú tengas ese gusanillo, ese puntito dentro de: tengo ganas de emprender y que si no lo consigues, pues no te hace tan feliz. Yo en mi libro lo empiezo diciendo: si no te gusta emprender y no entiendes cómo los emprendedores nos arriesgamos y trabajamos tantas horas y tal, escucha, deja de leer. Mi madre es funcionaria, lo ha sido, bueno, fue funcionaria durante 55 años, ahora está jubilada, la más de feliz, y escucha pues ya para nada emprender, no hay emprender no hay que emprender, bueno, pues perfecto, no, no, es, no es el perfil, pero si lo quieres hacer, es una vez más, es un camino a la felicidad, ¿por qué? Porque es un objetivo que tienes y si lo cumples, pues serás un poquito más feliz. Pues ¿sabes? mira,
9: mi, mi mensaje sería, conectando con lo que hemos dicho antes, estás en el lugar correcto, tu aportación es necesaria, eh, pon el foco fuera, no dentro para saber cuál es tu aportación. Entonces, hay mucha gente ahora que necesita mucha ayuda, que necesita mmm, que las cosas funcionen mejor. Eh, como empresario, como, como, como emprendedor, eh, en tu interior hay muchas cosas que puedes aportar a los demás. Y ahí está, ahí está el camino. Y tranquilo, porque el, el destino final, eh, se muestra por sí solo, siempre y cuando vayamos entregando ese valor que tenemos a los demás. Y todos tenemos valor que entregar. Ahora, si lo que buscamos es sobrevivir, si lo que buscamos es mmm, conseguir dinero, probablemente conseguiremos cosas, pero ni nos realizaremos ni estaremos aportando un fruto que el resto del mundo necesita de nosotros. Entonces, esa conexión entre el interior y el exterior que es la realización, la empresa, el emprendimiento, no es una cosa para mí, es más para los de fuera que para mí, es más para mis clientes, es más para mi equipo que para mí y ahí es donde encontraré el camino, ahí es donde, ahí es donde podré ser persona y cuando sea persona me encontraré a mí mismo y cuando me encuentre a mí mismo me dará igual si tengo muchos millones o pocos, me dará igual si soy... Muy rico o poco rico, si tengo eh, mucho prestigio o poco prestigio. Cuando me encuentre a mí mismo, no necesitaré absolutamente nada y además habré aportado todo lo que era necesario que aportara, por lo cual he venido al mundo. Así que mucha, mucha calma, mucho disfrute de la vida. Nos toca a cada uno circunstancias diferentes, pero estamos ahí por alguna razón y, y estoy convencido que todos nos, nos realizándonos todos. Es realmente alucinante el lugar al que puede llegar una civilización como la humana, si todos nos realizamos y somos personas. No me lo puedo... No hay nadie aquí que se pueda imaginar dónde podemos llegar siendo seres humanos.
10: Bueno, para mí, yo siempre lo he dicho, emprender es un acto de valientes, ¿vale? Yo no sé si es que nunca he sido lo suficientemente valiente, pero la verdad es que admiro muchísimo eh, a todos los emprendedores. Sé que en estos momentos eh, lo están pasando mal, es decir, no, no lo voy a negar. De hecho, muchas amigas mías lo son. Muchos amigos míos lo son y, y me preocupan. Eh, y yo la verdad es que nunca me animé a hacerlo porque siempre, la verdad es que he estado detrás de una marca. Siempre me, me he protegido detrás de, de lo que ha sido una empresa por, por diferentes motivos, porque la vida me ha llevado a ello. Sé que había llegado posiblemente mi momento, justo en el que ahora se ha parado todo. Pero bueno, no lo descarto. No lo descarto porque básicamente para mí em emprender, eh, si, eh, las personas para mí, ya lo he dicho antes, tienen que seguir sus sueños y si hay personas que su sueño es ser su propio jefe, formar una empresa, eh, para mí es más importante hacerlo y que te puedas equivocar o que en estos momentos realmente estés pasando esa incertidumbre, esa incertidumbre, perdón, pero... Tú estabas cumpliendo un sueño, es decir, más vale haberlo hecho y tener ahora esa, esa sensación de miedo que no haberlo hecho nunca, como yo, por ejemplo, no lo he hecho, pero alguna vez he tenido esa cosilla ¿no? de, de, de darme dar el paso de montar mi empresa y que ahora mismo pues no, no lo puedo decir porque no lo siento así, porque nunca lo he podido hacer. ¿no? Es decir, vosotros sois unos valientes que lo habéis podido hacer. Entonces, para mí mi máximo respeto y mi máxima calor y ayuda en los momentos que evidentemente no son fáciles.
11: Yo sería un pésimo emprendedor en el sentido que no soy buen administrador, no soy bueno conservando el dinero, porque siempre que he tenido dinero lo he repartido, la verdad, como San Martín partiendo la capa. Pero sí que es cierto que un autónomo es un emprendedor, ¿no? El negocio eres tú mismo, haces tus facturas, pagas tus impuestos, ¿no? Y, perdón, la, la ahora me he ido ahí. La, la pregunta cuál era sobre esto.
0: ¿Qué es, qué es para ti emprender y, por qué, y qué ha supuesto para ti emprender? Es decir.
11: Sí, sí em, emprender, claro, es hacerte responsable de, de tus resultados y de tus procesos, ¿no? Con lo cual, cuando tú emprendes, si tú estás al mando, seas tú solo de tu propia vida y de tu proyecto tengas otros, no puedes echar las culpas a otros. De hecho, lo primero que yo aprendí trabajando como editor en una editorial fue no hay uh, encargos mal hechos, no, o sea, no hay trabajos mal hechos sino encargos mal hechos. Si tú encargas la cosa, eh, un trabajo a la persona equivocada, la culpa no la tiene la persona, la culpa la tienes tú que has elegido mal o no has sabido transmitir lo que tienes que hacer. Entonces, para mí, emprender es asumir responsabilidades sobre resultados, asumir fracasos y mejorar procesos.
12: Sí, a ver, la pregunta es si recomiendo emprender. Primero es qué es emprender para ti, qué ha supuesto emprender
0: para ti y luego si lo recomiendas o no.
12: Para mí, emprender es un camino. Es un camino que tú escoges. Entonces, eh, puede, ser, puede no ser un camino para todo el mundo. O sea, es que hay gente que, que, que cuando viaja se mete en un hotel. Es que yo estuve... Es que me fui a Tanzania y estuve en un hotel. Bueno, has visto algo de la cosa del país y eso. Nada. Y no, allí come muy, muy raro. Yo comía huevos con bacon. Yo, joder, pues ya que... Perdón, ¿eh? Pero ya que vas a un sitio... Pues... No, pues el tema, ¿no? Entonces, hay... El, hay gente que viaja y es mochilera y se integra y hay gente que viaja y se va a un hotel. Entonces, hay muchas formas de viajar y entonces hay muchas formas de vivir la vida. Entonces, es muy sería, sería muy falso por mi parte decir, no, la, el camino adecuado es este, no soy nada religioso. Entonces, no puedo echar dogmas ahí encima, ¿no? Entonces, decirle a la gente, ostras, es que emprender es el camino. Pues, yo creo que sí es el camino, a mí me ha funcionado y es el, la, el emprendimiento me ha llenado bastante eh, pero, por ejemplo, emprender es el camino, pues a lo mejor no es para todo el mundo. ¿Ah? O sea, lo que sí he aprendido es que a lo mejor no es para todo el mundo. Hay gente que se siente más segura en el hotel y hay gente que se siente más segura en un empleo. Está bien, pero si hay gente que se siente en un empleo y cuando llega el lunes está odiando su trabajo, cuando llega el lunes está diciendo, ostras, yo no quiero estar en esto. O sea, lo sufre o, llega, o va en piloto automático, como era mi caso, entonces sí a lo mejor emprender es una solución. Y emprender en un formato muy amplio. Emprender puede ser montarte un negocio, montarte una empresa, montarte una cosa online, o simplemente desarrollar tu marca personal. Desde eso de ahí también puede ser un emprendimiento, ¿no? O sea, yo esto del podcast empezó como un hobby y lo hemos convertido en un negocio, pero, eh, pero al final te tiene que llenar. Entonces, si, a, si tú te sientes bien en el empleo, para adelante. O sea, no te cambio ni una coma. Pero si tú no. Y, y vamos, yo he dejado, yo dejé mi empresa hace. 16 años. Ya, bueno, la empresa donde trabajaba no era mía. La empresa donde trabajaba dejé hace 16 años o 17 años. Y yo nunca volvería atrás, pero je, yo estuve 10 años en esa empresa. Hay gente, amigos míos que llevan 27 años, por lo tanto 26, 27 años en esa empresa. Hostia, yo ahora mismo no me veo. O sea, es que no me veo, pero ellos sí se ven y es gente que quedas con ellos y están de narices, ¿sabes? Pues me parece perfecto, ¿sabes? Yo no estaba bien, estaba muy inquieto y ahora me siento mucho más completo. Entonces, depende. Entonces, emprender es el camino, es un camino. Entonces, para todos aquellos que sean empleados y digan, hostia, siento la presión de que eh, emprender se puso de moda, todo el mundo habla de emprendimiento, de no sé qué, tal. Bueno, si tú te sientes bien con tu empleo, para adelante, ¿eh? no te lo voy a cambiar. Pero si te sientes inquieto, si no te sientes a gusto, eh, pues entonces sí, cambia. Pero si vas a ser empleado, hay una cosa de la que yo hablo un poco siempre también en, en las empresas, es el tema del, del growth mindset, ¿no? De la mentalidad de crecimiento. Growth mindset es súper pedante. Pero la mentalidad de crecimiento que es básicamente no quedarte aburguesado, no quedarte como una tortuga en tu empleo, ¿sabes? O sea, yo voy al empleo porque me pagan. No, o sea, voy al empleo porque lo disfrutas. Entonces, hagas lo que hagas, disfrútalo. Si vas si vas a estar a gusto empleado, ostras, sé el mejor empleado posible. Pero no por la empresa, por ti. O sea, porque vas a estar disfrutando al máximo de tu empleo, que también te puede dar muchas cosas positivas. Y si no, emprender, eh, crear una marca personal, crear un producto online, ser consultor, ponerte de freelance, todo eso es emprender. Y todo funciona dependiendo de, tu, de lo que tú le ingreses. Al final esto es una inversión. En todo lo que hagas en la vida, hay tres tipos de inversión, yo siempre hablo de ello, que es tiempo, dinero, energía. Entonces, tiempo, dinero, energía, siempre vas a tener que invertir, ¿de acuerdo? Y ya sea que inviertas o dejes de ganar, ¿no? En cuanto a tiempo, dinero y todo eso. Entonces, al final, ¿en qué vas a invertir? Si tienes un empleo, vas a invertir tiempo, dinero y energía, y en el sentido de dinero lo vas a invertir porque vas a dejar de ganar. A lo mejor si emprendieras, ganarías más, ¿no? Pero estás invirtiendo eso por un tema de seguridad. Tal. Si en tu balanza eso equilibra, adelante. Pero si no, hay muchos otros caminos para emprender. Todos son válidos. Hay gente que dice, no, yo quiero emprender porque no quiero tener jefe. Yo quiero ser mi propio jefe, ¿no? Y se quedan ahí, pum, en ese punto de, de como decían en el cuadrante, del flujo del dinero, me quedo ahí como, como emprendedor, ¿no? Eh, como freelance. Y hay gente, muchísima gente que se queda ahí. Si te quedas ahí y te sirve, perfecto. Pero si no, si quieres seguir creciendo, montar una empresa, un negocio, perfecto. Yo lo que busco a la vida es, no sé si sea un emprendimiento, no, sea, no sé si sea escritor, no sé si sea freelance, voy a tener una empresa de servicios, no o sé lo que voy a tener. Pero lo que a mí me alinea, por ejemplo, mis astros se alinean cuando yo digo, ahora, no solo es el dinero, no solo es el ingreso, no solo es el tiempo, no solo es la calidad de vida, sino también es el impacto que generan otros. En mi caso, a mí me completa el pensar que en mi vida voy a estar impactando positivamente a otros. Eso a mí me... o sea, el cosquilleo todavía me dura cada vez que lo digo, ¿sabes? Y eso me motiva. Hay gente que no, que a mí me motiva tener una buena calidad de vida, irme de vacaciones y tomar la cervecilla por la tarde y tal. Por supuesto. ¿sabes? O sea, al final no puedes ser dogmático. Este emprendimiento es lo mejor que hay. Para mí sí. Para mí está muy bien. Pero sí. También he aprendido que mucha gente es feliz siendo empleada. No mucha, pero hay gente que sí es feliz siendo empleada. Entonces está bien.
13: Para mí emprender es hacer realidad tus ideas es hacer realidad tus ideas y ganar dinero con muy, ellas. Muy, Eso es muy importante la
14: segunda, la segunda.
13: Sí, sí, no, no, porque si no lo no estás aprendiendo, si no estás gastando dinero en hacer realidad tu idea No, no, yo para mí es hacer, o sea, tener una idea, algo que creas que puede generar un valor en los demás, eh, lanzarlo al mercado y, oye, y lograr que, que sea rentable, ¿no? Y que al final puedas vivir de ello, ¿no? Ganar dinero y y vivir de ello. Eso es para mí emprender. ¿Y por qué sí o por qué no lo recomiendo? El, lo recomiendo para todo el mundo que, que sea inquieto, que tenga ganas, que, que no sea un adicto a la seguridad. El, cualquier persona que, que crea que de la vida puede sacar algo más y que no quiera estar anclado a un horario de 8 a 5, el, pues yo creo que que emprender es su camino y luego no se los recomiendo, bueno, pues no se los recomiendo a, a cualquier persona que crea que tiene que emprender por necesidad, no se lo recomiendo. No se los recomiendo a, a nadie que, que sea un esclavo de la seguridad o que, o que necesite tener una estabilidad porque no es fácil tener una estabilidad, sobre todo al principio. Y mm -hmm. tampoco se lo recomiendo a los quejicas, porque no vale de nada quejarse aquí, tío, porque aquí quien tiene la razón es el mercado y quien tiene la culpa eres tú siempre. <risa> Entonces, a los quejicas tampoco se los recomiendo.
14: Es, 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 esta pregunta es, fíjate que es una pregunta que parece como, de, como del libro, ¿no, Jaime? Que, que, que parece como una pregunta... Super simple, eh, que aquí es donde eh, un coach se pudiera lucir y emprender es la vida y que el sentido y etcétera, etcétera, y las montañas y la chingada que suelen decir los motivadores y cuánta cosa. Pero, ¿sabes qué? Vivimos en un mundo, no vamos a hacer un mundo, te, te, te hablo de mi país, mejor empiezo por, por aquí, ¿no? Este. México es un país pobre, es un país tercermundista. Hay que decirlo así, porque pues esa es la verdad. Eh, y emprender, Jaime, lo que pudiera significar para un país como Estados Unidos, países europeos, la misma España, donde Tú aquí me puedes corregir, Jaime, si estoy diciendo una estupidez, pero emprender en México no es algo... Eh, no es algo que se busca como, estoy buscando la palabra eh, que, que, que se me fue, que, a, aspiracional. En México, emprender no es algo aspiracional, como pudiera ser en Estados Unidos, como que hey, tengo 40, eh, 20, 30 años trabajando en una empresa, tal vez puedo hacer esto, te, entonces eh, me animo eh, de una forma como más programada, es mucho más fácil hacer negocios en países como Estados Unidos, favorece mucho a, a, al desarrollo de la industria, vaya, y en México emprendemos, Jaime, en su mayoría, voy a decirlo, en su mayoría, no todos, por una necesidad económica. No emprendemos porque queremos, la mayoría, insisto. emprende, Se emprende en México, en la mayoría de los casos, por necesidad económica, porque no hay empleo, o los empleos que hay son muy mal pagados. Entonces, casi, casi no tienes opción. Para mí, emprender no significa como tal, ay, tu, eh, tu propio proyecto y conviértete empresario, etcétera, etcétera. Para mí, emprender, si nos vamos al diccionario, habla de comenzar un camino. Entonces, de cierta forma, todos somos emprendedores. Solamente que lo hacemos por necesidades diferentes y con visiones muy distintas según las condiciones en las cuales nos tocó vivir, ¿no? Bueno, pues en mi país, con todos los retos que tenemos actualmente, el emprendimiento, el iniciar este camino y recorrerlo, Jaime, ya no es opcional. Ya es porque, a su madre, güey! pues realmente si quiero eh, poder comprarme esa casa o quiero salir de estas pinches deudas. Tal vez, pues necesito hacer algo aparte de mi empleo. Y eso creo que nos hace muy fuertes a los mexicanos, a los latinos, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo no nos prepara como tal para poder ser grandes empresarios. Nos quedamos en muchos casos como el changarrito y nos da miedo crecer. Changarrito aquí en México es el pequeño negocio, ¿no? Como tu puestito ahí chiquitito, porque nos da miedo crecer, porque no tuvimos educación, porque no conocemos que hay cosas, o mejores posibilidades. Entonces, para mí eso es emprender, es arrancar un camino de acuerdo a las condiciones que tocaron y de acuerdo a dónde quieres llegar.
15: Para mí emprender, así en general, es eh, dar una solución a un problema de forma creativa. Es ver al final un, pro un problema que, que hay en el mundo y tratar de resolverlo pues de manera distinta, al final, aportando pues nuestra propia visión, experiencia, ideas, para así también pues mejorar y tener ese impacto positivo en el mundo. Al fin y al cabo, por eso decidí yo emprender, porque tenía, quería tener ese impacto positivo y me daba cuenta que en las empresas en las que estaba trabajando no lo estaba teniendo. Y que emprendiendo podía poner al final pues mis conocimientos de, de marketing ¿no? y de negocios y de comunicación al servicio de empresas que sí que tuvieran pues esos valores éticos y que sí que ayudasen pues a que este mundo fuese mejor y que al final yo ayudando a estas empresas a crecer conseguiría también tener ese impacto eligiendo al fin y al cabo a mis clientes. Y recomendaría al final emprender a cualquier persona que realmente sueñe con hacerlo, advirtiéndole eso sí, de que no es un sendero sencillo. Y, y tú lo sabes también, que me contabas antes que estabas aquí ahora también ¿no? iniciando pues, diferentes caminos y, y no es un camino fácil realmente el emprendimiento y no es para todo el mundo, pero es cierto que al final es muy gratificante, en mi caso lo ha sido, en mi caso me ha cambiado la vida, he crecido personal y profesionalmente porque para mí emprender también es iniciar un camino de, de autoconocimiento y de desarrollo. Y además me ha dado libertad de horario y libertad financiera, que al final era como dos cosas que yo necesitaba también en mi vida para tener precisamente ese desarrollo. Así que sí que lo recomiendo, pero teniendo en cuenta que es un camino que aunque tenga muchas rosas, también tiene muchas espinas.
0: Muy bien, lo comparto totalmente.
2: A ver, emprender es una filosofía de vida. Es decir, no solo es laboral, sino es personal. Al final es estar constantemente fuera quizá de tu zona de confort y haciendo cosas que implican un riesgo y que una vez te sale bien y otra vez no te sale bien. Yo no recomiendo emprender, pero creo que emprender no es para todo el mundo. Es decir, creo que no todo el mundo eh, puede emprender bien porque el emprender, más allá de muchas veces el aura bonita que se pone alrededor, pero tiene otras cosas eh, negativas, ¿no? Cada cosa tiene su lado, su lado bueno. Pero... Creo que el emprender te permite eh, ser más libre, ¿no? Lo puedes pagar por otro lado, pero te permite una libertad y quitarte ciertas cadenas que de la otra manera las tienes puestas y estás sometido a, bueno, pues a ciertas cosas que a lo mejor no te gustan. Entonces, por eso creo que al final emprender es sinónimo de libertad.
16: Un reto a uno mismo, ¿no? Al final es eh, intentar un poco buscar la forma de vivir otra vida o de crear la vida un poco que tú quieres. Eh, y yo creo que todo el mundo que emprende es o bien porque tienes inquietudes dentro de siempre o por necesidad. ¿no? Bueno, esto se habla mucho ya, ¿no? el, 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 de los mitos de emprendedores. Hay miles de libros y artículos y tampoco quiero. Pero sí que eh, es la primera vez que emprendo más en serio. Eh, o sea, no estoy montando ninguna empresa, por así decirlo, no estoy montando una startup, eh, sino que estoy intentando crear algo de cero, eh, para yo poder intentar tener una vida que yo quiero tener. Eh, no, no es ni mucho menos para hacerme millonario. O sea, a mí me da igual... Eh, de hecho, creo que trae más problemas que otra cosa. sino es un poco intentar crear esto para,
11: eh,
16: para poder elegir, ¿no? Para poder tener la libertad real de elegir lo que yo quiero hacer. Para mí emprender es un poco eso. No, sé, no es, la, es la primera vez que emprendo como tal, pero bueno, si he trabajado antes como freelance, y de hecho trabajo como freelance, hago ASO como freelance para algunas agencias... He hecho artículos de SEO, he escrito SEO para algunas eh, agencias también hace unos años. Eh, pero realmente si consideramos emprender como algo mmm, durante, con lo que tú te generas tus propios ingresos de forma un poco más eh, sostenida el tiempo, sí es la primera vez que lo, que lo estoy haciendo. Y para mí emprender es eso.
12: ¿Qué supuesto para mí emprender? Eh, probablemente mi mayor fuente de aprendizaje. No, pero probablemente no. Mi mayor fuente de aprendizaje con diferencia.
17: Mira, hace muchos años, yo fui presidente de Jóvenes Empresarios hace mucho tiempo. Eh, yo fui empresario a los 18 años, sin darme cuenta. Me lió el director del instituto y montamos una empresa de agendas, una casualidad. Y yo vi una oportunidad maravillosa para aprobar. Porque yo aquí no apruebo ni de coña. Y me dice socio el director. Eh, yo, yo soy empresario me Fui empresario yo creo que por mi padrino, que era empresario, y en la pila va a mal, me lo pegó. Yo soy empresario porque soy rebelde, porque soy inquieto. Y sobre todo, yo a veces pienso que soy empresario porque todavía hoy pienso que es muy difícil que alguien se atreva a contratarme a mí. Es decir, no creo que haya gente tan mal de la cabeza que me contrate a mí. Entonces digo, me busco yo trabajo o estoy perdido. Y eso vuelve a la frase de cuando yo era presidente de Jóvenes Empresarios, que, que yo me hice presidente joven de no quería nadie más. Y era, joven, no busques trabajo, créatelo. Es decir, todos somos empresarios de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio talento, de nuestras propias virtudes. Cobremos al final de mes algo fijo o no. Y como no pensemos de esa manera, estamos perdidos. Amigo mío, eh, acabo de hacer un barrido con mis superpoderes y tú que me estás escuchando, no me digas cómo, querida amiga, pero estoy seguro de que eres empresaria. Otra cosa es que no lo quieras ver, pero todos somos empresarios de nosotros mismos. Y el día que no dejes de ser empresario de nosotros mismos, serás esclavo de tu sufrimiento. y Todos somos empresarios, todos.
18: Emprender es lo más chimba, ustedes no saben qué chimba, es lo más chévere del mundo, pero es el sufrimiento más grande. Eso es como querer ganarse a los olímpicos. Es un sueño tan grande que requiere tanta dedicación física de tu cuerpo para poder llegar a Olímpicos, emprender es lo mismo. Es una pasión tan chévere y es un reto
15: tan grande que requiere toda tu, toda tu fuerza, todo tu todo.
19: Yo soy una persona que siempre he tenido muy clara desde el principio, <risa> perdona, que, eh, que quería emprender. Eso lo he tenido claro desde el principio. O sea, yo ya cuando era pequeño ya pensaba en mi, mi empresa, o lo que yo voy a ser... No pensaba en qué empresa quería trabajar, también un poco lo he mamado en casa. Mi, mi padre era emprendedor y en mi familia hemos sido muy emprendedores. De hecho, ninguno de mis hermanos trabaja para ninguna empresa. Todos tenemos nuestros propios proyectos y claro, cuando ya lo tienes tan claro desde el principio, como que no tienes duda. ¿no? Pero para mí emprender ha sido un camino de aprendizaje muy grande, de, de tener momentos muy duros y de tener momentos muy, muy bonitos pero sobre todo de haber aprendido muchas cosas y, y ha sido darme la posibilidad de construir a nivel profesional la vida que yo he querido construir y eso es difícil de hacer si no emprendes es posible que encuentres un trabajo a tu medida puede ser en que encaje perfectamente con lo que tú quieres desarrollar en el sector que tú quieres desarrollar y que aportes lo que quieres puede ser y de hecho existe ¿eh? Pero es complicado porque cuando trabajas tienes que amoldarte al puesto. Y el puesto no lo construyes, tú lo construyes otro. Pero cuando tú emprendes tienes más libertad para eso. Y de hecho el tipo de agencia que tenemos nosotros de viajes a Japón es una agencia pero totalmente diferente. O Esa que, que busca la esencia de, del país, de mostrarte Japón de una forma diferente de que puedas conocer ese auténtico Japón, de no llevarte solo a los típicos sitios, sino también a esos rinconcitos más escondidos donde los grandes grupos nunca llegan. El hecho de poder de decidir el itinerario sin, sin ninguna restricción, como tú crees que es la mejor forma de hacerlo, pues te permite entregar ese punto de creatividad única que tienes tú, que tenemos todos, pero que, que al hacerlo, pues ves ese producto hecho y a mí me llena de satisfacción. ¿no? Entonces, yo no concibo mi vida sin emprender, de hecho, yo creo que ya pasé el camino de vuelta, de no hay vuelta atrás, ¿no? Porque cuando empiezas en este mundo a emprender y tal, escribes tu libro, no sé, tal, luego, ¿con qué cara vas a una empresa a buscar trabajo? O sea, ya has, has quemado las naves y, y vas a buscar trabajo y dicen, ¿qué pasa? ¿No te ha ido bien lo tuyo y vienes aquí a, a, a trabajar de los mío? ¿no? <risa> <risa> es voy bueno, a volver atrás.
0: Yo creo que el trabajo, lo ten, lo, el puesto lo tendrías asegurado, como mínimo en, no sé, en en algún departamento de recursos humanos o, o yo qué sé, yo, yo creo que con todo lo que aportas eh, el trabajo lo tendrías asegurado, el problema sería que tú probablemente después de disfrutar de tu libertad y de tus decisiones y tal, eh, volver a un puesto fijo es como encerrarte en una jaula.
19: Sí, es difícil, ya ¿eh? cuando has probado esto que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque por ejemplo estamos en Navidad, tengo vacaciones, pero bueno, yo no me desconecto del todo del trabajo Prácticamente nunca. Siempre hay pequeñas cosas que a lo mejor me levanto un poquito antes por la mañana para hacer con el portátil y luego ya estoy todo el día despejado. Pero tampoco lo hago a regañadientes. Es una cosa que me cueste porque hago las cosas que quiero y... Mira, yo he trabajado para otras, para, para en cuenta ajena, sobre todo para ahorrar. Cuando me fui me quise ir a Japón, etc. Y cuando emprendes, dejas de contar el tiempo que te queda para dejar de trabajar. Para contar el tiempo que te queda para poder terminar todo lo que tienes que hacer. O sea, dejas de mirar el reloj en plan, uff me quedan dos horas para salir a mirar el reloj a decir, uff solo me quedan dos horas, tengo que darme caña porque como no tengo dos horas, todo lo que no termine se me queda ahí. O sea, que se te pasan las a mí se me pasan las mañanas pf, volando, pero volando, volando. Y antes cuando trabajaba a lo mejor, yo me acuerdo cuando trabajaba una empresa cargando camiones una empresa de carga y descarga ¿no? por las noches eh, miraba el reloj, oh, solo han pasado 15 minutos luego decía ya habrá pasado una hora, 10 minutos ¡Oh, me hacía eterno ¿no? hasta que salía
20: <risa> mira yo creo que mm, emprender es tener espíritu de cambiar las cosas de mejorar las cosas, eso es emprender una persona que quiere mejorar las cosas que ha encontrado un dolor en una sociedad y quiere ser la cura para ese dolor, eso es emprender eh, y eso lo podemos llevar a lo grandísimo, como no, quiero innovar un nuevo sistema de comunicación, que no sé qué, o a lo pequeño, de oye, en mi trabajo hay un proceso que está mal, que nos causa una pérdida de tiempo, de energía o de dinero y quiero hacerlo. Y por supuesto, pasando entre medias de eso por el que monta su tiendecita o su bar o su lo que sea. Pero esto... Siempre se fundamenta en ese espíritu de hay algo que se puede hacer mejor y yo creo que lo puedo hacer mejor. Así que voy a solucionar ese, ese problema. Respecto a si recomiendo emprender, sí, pero no a todo el mundo. Hay una hay como una banalización del emprendimiento. Sí. ¿Sabes? Oye, emprender es duro. Y lo que decíamos antes, el tema del fracaso está sobrevalorado. Esto de no, fracasa y fracasa otra vez y fracasa, bueno, o no. ¿Vale? es decir, que lo que no te cuentan del fracaso son las cicatrices que te dejas ese fracaso eh, no te cuentan que los bancos de repente si has fracasado una vez gorda los bancos no te vuelven a dejar dinero eh, mm. si has sido a través de inversores, los inversores no vuelven a apostar en ti, tú mismo tienes una crisis de autoconfianza bastante dura eh, bueno, esto ya mmm, no nos vamos a meter en el síndrome del impostor y cómo afecta además Afecta a todos, pero sobre todo a las mujeres, porque además lo, lo tiene más arrigado porque eh, culturalmente se las castiga en ese sentido. Bueno, o sea, es decir, habría mil cosas, mil detallitos que podríamos hablar del ¿Por qué no a todo el mundo? O por lo menos, eh, no con la... Con cómo parece que ahora mismo... Mira, yo estoy ahora... Ahora te decía, ¿no? Que estoy lanzando un, un infoproducto eh, y yo me, me he vuelto loco viendo infoproductos este, esta pandemia, estos meses... Y me sorprende muchísimo la cantidad de... A ver, no voy a llamarlos vendehumos porque es, una... es como una generalización absurda, eh... pero sí de personas que venden un futuro que no está en su mano. Es que le... No, te haces este curso y ya mañana vas a ser millonario. Tío, no es verdad. No es verdad. O sea, siempre se suele decir el único que se hizo millonario con el libro Mente Millonaria fue T. Habshecker, ¿no? El que, el que escribió el libro. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque es verdad que hay gente que ha leído ese libro y le ha cambiado la, la perspectiva de cómo ver el dinero pero lo que está claro es que joder, decir que toda la gente que se lea el libro, por ejemplo, o que a su taller, de repente ahora ya son millonarios hombre, pues no, luego hay mucho trabajo que hacer entonces, emprender de primeras sí a mí me gusta que la gente quiera cambiar el mundo quiera cambiarlo a mejor, que de verdad quieran apostar por ellos mismos de primeras, por lo tanto, sí pero con el cuidado de entender que el emprendimiento siempre es un proceso complicado. Es un proceso que nadie nos cuenta. Esto es como el que monta el bar porque tiene muchos amigos. Ah, si yo con toda la gente que conozco, el bar lo no voy a llenar. Sí, lo llenas el día de la inauguración, que va la gente a beber gratis. Y al día siguiente, cuando les tienes que cobrar, pues ya empieza a ir menos gente. ¿no? Entonces, eh, mi mensaje sería, atrévete y si ya estás en el proceso de emprender, lo que te diría es, oye, búscate mentores. Yo eso lo tengo clarísimo desde el principio de, de mis días. Hay que ir de la mano de gente que ya se ha pegado el golpe. Iba a decir la hostia. Lo no puedes decir. Aquí no aquí hay
0: filtros. Se han dicho cosas. Sí, sí. Que, ¿eh?
20: Eh, y, que, y que te va a ahorrar tiempo. Es que una mentoría lo que te ahorra son años. Entonces, hay que... Hay que bueno, buscar mentores, buscar personas que, que tengas afinidad con ellos, que sean más o menos del sector que tú has llegado. Yo siempre digo, oye, alguien que ya ha llegado donde tú quieres ir, eh, seguramente por lo menos te puede contar qué atajo cogió. Oye, pues, pues esto ya merece la pena. Y eso así como recomendación que supongo que no serán las típicas que estará un poco diciendo la gente.
21: Yo lo he hecho toda la vida y además emprender siempre lo relacionamos a lanzar un proyecto y que sea tuyo, pero para mí emprender es, ser emprendedor es mm, hacer cosas, ¿no? yo, yo, yo siempre lo hice y desde que tenía 14 años ya comencé a trabajar en la radio y eso para mí era emprendedor, ¿no? buscarme la vida como si yo era lo que yo quería hacer pues buscarme la vida para para conseguirlo eso era emprender aunque no fuera fundar un proyecto o lo que sea no y para mí emprender es eso o sea es hacer cosas eh, mo moverse mira hoy yendo al yendo al al cole con mi hija, que como te digo eh, han ido tarde, entonces he tenido que, que sí. correr un poco más con el coche. Eh, paso siempre por una, por una carretera, aquí en... No es una carretera, es una calle, pero de estas así con una arbolada y tal, y aquí en San Cugat, aquí ponen uh, árboles en todos sitios en, en San Cugat, ¿vale? Entonces es una, <risa> es una calle que tiene la vía principal, donde siempre se, hay un poquito más de coches a primera hora de la mañana, y luego hay como un como una vía que va paralela porque entonces es como una zona residencial y es una vía paralela que también la puedes coger ¿vale? y pensaba Mucha gente va por aquí en medio, pero si yo ahora tuviera ganas, ¿no? esta mañana no he tenido ganas y he ido por el medio. Pues si ahora tuviera ganas con un poquito más de esfuerzo, porque tienes que apretar un poco más el acelerador, tienes que vigilar que no te venga nadie por la derecha, etcétera. Si yo voy por el camino de la derecha, llegaría antes que todos estos. ¿vale? Pues para mí eso es emprender. ¿no? Hacer un pequeño esfuerzo, hacer cosas que a lo mejor son un poco más incómodas, pero luego la satisfacción de llegar antes en este caso es mucho mayor que no estar ahí haciendo cola en la calle del medio. No sé si se ha entendido esta meta Metáfora, pero sí. eh, para mí emprender es eso, no es mm, no conformarte con la línea que la vida te va marcando, sino espabilarte y coger atajos que a lo mejor son más incómodos de coger, pero que luego la satisfacción que te aporta es mucho mayor eh, que, que si tuvieras quedado en ese carril del medio.
22: Bueno, fue una experiencia con un resultado negativo, pero la experiencia en sí yo la, la valoro positivamente. Y creo que ese es el motivo, o ese es el motivo que yo creo para, para emprender, ¿no? Eh, en mi caso tuvo que ver con eh, perseguir una inquietud, con eh, rascarte un picor, que dicen los ingleses, ¿no? Eh, y, y, y creo que es una experiencia súper válida y muy formativa. Eh, más que por qué sí o por qué no, eh, mi pregunta sería si es el momento y hasta cuándo es el momento, ¿no? Eh, creo que hay que elegir bien el momento. Eh, yo tuve la suerte de hacerlo muy joven, con lo cual lo que arriesgué fue básicamente un par de años, tres años de mi vida. Eh, y creo que eso es lo que hay que elegir, lo que hay que elegir bien. Y, y mi otro aprendizaje de aquella época es eh, fracasar rápido, ¿no? Eh, aprende a, a... No pasa nada por fracasar y es fundamental... Eh, Intentar entender cuándo las cosas no, no van a avanzar más, eh, en lugar de obcecarte con una idea, porque lo único que haces es eh, malgastar energías, tiempo y, y muchas veces que las cosas acaben incluso peor de lo que podían haber acabado.
18: Bueno, eh, voy a decir la típica respuesta que seguro que te lo ha dicho mucha gente, pero emprender es la, la, esta, la clásica montaña rusa, ¿no? Yo definí emprender, fíjate, cuando yo lancé mi proyecto, digamos, en, o empecé e hice, pues ya, ya ves, la, la primera publicación en tu Facebook, ¿no? Para que la gente viera que, bueno, que habías cambiado de trabajo, de esto que Lorena dejó de trabajar, ¿no? Y empezó a trabajar en esto. Pues esa primera publicación yo me acuerdo digo, mira, emprender es lo más parecido a meterte dentro de un thriller porque un día estás como eh, muy arriba y te quieres comer el mundo y lo vas a lograr todo y otro día de repente, claro, como te enfrentas a situaciones en las que por cuenta ajena no te has enfrentado nunca, tienes que tomar decisiones que nunca has tenido que tomar que no eran cosa tuya, o tienes que, o ya hay algo más en riesgo porque también tienes un vínculo muy emocional y de apego con tu proyecto, pues, eh, a nivel de crecimiento personal y de... Y de, y de emociones, es, es como efectivamente es así como esa montaña rusa, ¿no? Pero reconozco que ha sido súper satisfactorio lo que decía antes, para mí emprender al final fue hacer realidad algo que estaba en mi cabeza y verlo tangible ahora me da mucha satisfacción y mucha felicidad y, y creo que es solo el principio. Si hubiera... Si tuviera que decir, o sea, si alguien me pregunta, Lorena, ¿es buen momento este o no para, para emprender? Yo le diría que depende del sector, que depende del negocio que quisiera emprender y que depende de muchos factores, ¿no? Pero que si en realidad está esperando el momento perfecto, no va a llegar porque siempre le va a venir mal. Entonces, siempre es como, bueno, siempre puedo hacer este curso, siempre puedo hacer este máster, siempre puedo eh, esperar a que la situación mejore, siempre puedo esperar a que tal. O sea, en realidad siempre, si, si lo postergas, eh, si buscas alguna razón para no hacerlo, la vas a encontrar seguro. no Entonces, yo creo que yo les diría más bien que estudiar su mercado, que estudiaran bien el tipo de producto o servicio que quieren ofrecer, que tengan bien estudiada a su cliente, que vean cómo lo, lo pueden ayudar y en base a eso que empiecen a, a trabajar, a, a ponerse una fecha para decir bueno, pues a partir de aquí emprendo mi proyecto. no Yo creo que es más por ahí, no es tanto el... Um, que este sea un momento bueno no sino que yo creo que cada uno tiene que ver dependiendo de, del sector en el que vaya a moverse y quiera posicionarse si es eh, momento para, para él, para él ¿no?
0: hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado la entrevista no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes iBox o Spotify para llegar a mucha más gente recuerda para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanchon.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.